0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thủ
2: tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp triển khai ứng phó với siêu bão. Bí thư thành ủy
1: Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân thủ đô. Hà Nội cung cấp 3
2: gói hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Phần tin thế giới với những tin chính, hôm nay kết thúc trưng cầu dân Ý xác nhập Nga tại 4 tỉnh Ukraine. Nguy cơ suy thoái khu vực
2: Orozol đang cận kề. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng sớm nay trước diễn biến khó lường của bão số 4 có tên quốc tế là bão Noru. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão này. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu Ủy ban nhân dân 8 tỉnh, thành phố, 88 quận, huyện, thị xã, 1.155 xã phường, các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, dự báo có bão, đổ bộ và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão. Dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Lê Văn Thành, Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết bão noru được cho là siêu bão, gió giật lên tới cấp 17 đang tiến vào miền trung Việt Nam Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất Bão đổ bộ ngoài gió, lốc, xoáy còn có mưa to do hoàn lưu sau bão, do đó ngoài chống bão còn phải chống sạt lở, lũ lụt do mưa sau bão. Cuộc họp này, chính phủ tổ chức trực tuyến xuống tới xã Phường vì đây chính là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các biện pháp phòng chống bão, mưa lũ để ra soát công tác phòng chống bão, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ. Lực lượng chức năng giả soát công tác kêu gọi ngư dân, tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản và nơi tránh trú an toàn. Đảm bảo an toàn lồng bè, nuôi trồng thủy sản, các sinh kế của người dân, an toàn cho học sinh, khách du lịch, bảo vệ các di sản, nhất là di sản thế giới như phố Cổ Hội An, cố Đô Huế, bảo vệ các công trình hạ tầng kinh tế nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão lũ gây ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình cơn bão Nuru vào hồi bảy giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc một độ kinh đông trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa cách đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng ba km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 bốn tức là từ một đến một km trên giờ, giật trên cấp 17 bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba km tính từ tâm bão bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên Khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 170 km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 mm về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km h giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 4. Và thưa quý vị và các bạn, để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về công tác phòng chống bão Noru, cơn bão số 4 đặc biệt nguy hiểm này, phóng viên thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội cũng sẽ cùng kết nối trực tiếp ngay lúc này với phóng viên Mỹ Hiếu đến từ Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chúng tôi xin được nhiều bộ phận kỹ thuật sẽ cùng kết nối máy ạ. Alo ạ. Alo, xin chào MC của Đài Phát Thanh hình
3: Hà Nội ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Mỹ Hiếu của Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng đã tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp lúc này. À, thưa chị Mỹ Hiếu ạ, lúc này thì à, tính đến thời điểm này, tình hình thời tiết tại thành phố Đà Nẵng như thế nào rồi ạ? À,
3: trước hết thì cho Mỹ Hiếu cũng xin được gửi lời, lời chào đến khán giả đang nghe chương trình và mỹ xin được thông tin là thời tiết của tại đà nẵng lúc này là đang có mưa à, hiện tại thì cũng chưa có gió lớn lắm à, không biết là những uh, lúc uh, thời gian tới thì biến thời tiết như thế nào nhưng mà uh, ngày hôm qua và hôm nay là mỹ ghi nhận được là thời tiết ở đà nẵng cũng chưa có những cái diễn biến gì bất thường nhiều như là mưa to nặng hạt hoặc là gió lớn thì tình trạng này thì chưa xảy ra tại đà nẵng hiện tại thì uh, vẫn uh, có thể người dân vẫn có thể uh, ra đường hoặc là có những cái hoạt động nào khác thì nó cũng chưa
2: bị ảnh hưởng nhiều với thời tiết ạ. À. Dạ vâng ạ. À, đúng là trái với quy luật mà mọi người thường hay nghĩ thì bão sẽ gây mưa to, gió lớn rất là sớm. Thế nhưng mà với cơn bão này đặc biệt nguy hiểm thì tình hình thời tiết lại có vẻ là khá là bình thường. Thế thì không biết là tâm lý của người dân thành phố Đà Nẵng như thế nào và họ đã có sự chuẩn bị ra sao trước bão thưa chị? À,
3: thưa anh là à, thực ra thì đối với người dân Đà Nẵng nói riêng và người miền Trung nói chung thì... Cái việc mà đón bão hồi những cái tháng như thế này thì cũng đã quen rồi cho nên người dân cũng không hề chủ quan cho à, anh Tại vì là khi mà theo dõi những cái bản tin thời tiết à, sớm nhất mà liên quan đến bão Noru Thì mình thấy là từ sáng ngày 25 tháng 9 à, Đó là một ngày đầu tiên mà Đà Nẵng có một cuộc họp của lãnh đạo thành phố cũng Như những cái được kiểm tra thực tế à, Về tình hình, hình à, trong cái công tác phòng chống bão Noru. Thì khi mà nghe những cái nội dung bản tin thời sự cập nhật như vậy thì người dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có sự chuẩn bị rất là sớm dạ. và đối với những cái trường hợp mà ở những cái địa bàn và nhà cửa nhà cửa cấp 4 không kiên cố lắm thì người dân cũng đã có các sự chủ động rèn giống nhà cửa à, ngay từ à, trưa hôm ngày hôm qua thì cái hoạt động này cũng đã diễn ra ở rất là nhiều địa bàn dân cư à, và cái việc mà người dân chuẩn bị lương thực thì cũng đã à, xuất hiện đã có từ sáng hôm qua à, nhưng mà cũng không phải là đến mức là À, chuẩn bị quá là nhiều tích trữ quá là dạ. nhiều, tại vì là cũng đã có cái sự à, kinh nghiệm từ những đợt trước thì nếu mà trường hợp tích trữ quá nhiều mà nếu mà bị cúp điện thì cũng không trữ được lâu, cho nên dạ. là cái thời gian mà người người dân tích trữ thực phẩm thì cũng chỉ trong một vài, à, trong hai ngày, trong tôi thấy là thường là trong hai ba ngày. Vâng. Khi mà mình đi thực tế tại các điểm mua sắm thì thấy là như
2: vậy ạ vâng ạ như vậy là người dân thành phố đà nẵng cũng đã có sự chuẩn bị nhất định và chắc chắn rồi tâm lý không chủ quan đúng không ạ à, thưa chị vậy thì công tác phòng chống bão từ hôm qua cho tới hôm nay đã được lãnh đạo địa phương và người dân thực hiện như thế nào
3: à, thưa anh và quý vị giả dạ, thì đối với cái thông tin mà cơn bão noru bão số 4 đổ bộ vào việt nam vào các tỉnh miền trung thì với cái sức mạnh rất là khủng khiếp cho nên là lãnh đạo địa phương và cả chính phủ cũng đã một có một cái sự vào cuộc rất là khẩn trương quyết liệt. Nếu là cập nhật các bản tin và theo dõi thì thấy là uh, cái sự chỉ đạo từ Trung ương xuống với địa phương và từ và ở um, lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng thì từ hôm qua đến hôm nay đã liên tục có những văn bản mới để có thể kịp thời chỉ đạo với công tác phòng chống bão. Cụ thể như là từ hôm qua vào chiều qua thì uh, theo lệnh theo chỉ đạo của À, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Đà Nẵng thì học sinh sinh viên toàn thành phố đã được nghỉ học uh, từ chiều hôm qua cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn phòng uh, tránh bão và um, hôm qua thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành cái công văn số 5308 uh, có những cái nội dung rất là cấp thiết uh, về cái công tác phòng tránh bão cụ thể như là phải hoàn thành cái việc sơ tán nhân dân tránh bão trước 14 giờ chiều nay. Dạ. À, dạ nhất là tại các điểm có nguy cơ sạt lở ngập úng à, những những cái địa bàn mà không yếu à, có khả năng là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của bão à, và nếu cũng được xin được nêu một cái con số mà theo cái kế hoạch sơ tán người à, thì đối với bão số 4 lần này thì tại đà nẵng thì phải khoảng là hơn 80.000 dân thưa à, vâng. quý vị à, và cái công tác này cũng đang được làm rất là khẩn trương bởi vì theo cái chỉ đạo là phải hoàn thành trước ngày bốn ngày chiều nay và mới đây thì cũng có những cái thông tin mới kịp thời trong tháng nay đó là bắt đầu từ 12 giờ hôm nay à, là công chức viên chức công dân công nhân người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được nghỉ làm việc dừng các cuộc họp và hoạt động tại các chợ à, cho đến khi có cái thông báo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thử, phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vâng ạ. và nhiều nội dung khác liên quan nữa nhưng mà có lẽ là thời lượng của chương trình chúng ta không cho phép nhưng dạ. mà phải chia sẻ với uh, chính vị anh đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội là một cái công cái công tác chuẩn bị rất là khẩn trương Vậy. và đồng bộ từ phía thành phố và từ trung ương chỉ đạo xuống các địa phương và từ thành phố đà nẵng xuống các quận huyện cơ sở. Dạ. Tại vì những ngày hôm qua đến nay là liên tục có những cái tin truyền để người dân có thể nâng cao tinh thần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống bão
2: ạ. Vâng ạ. Xin được cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Mỹ Hiếu của đài phát thanh truyền hình đà nẵng đã kết nối trực tiếp cùng chương trình thời sự trưa nay còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một địa phương tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe kết nối trực tiếp lúc này với phóng viên Kim Ngân của đài phát thanh truyền hình Quảng Nam à, xin được chào chị ạ. Vâng,
4: xin chào anh và chào quý thân khán thính giả của đài Hà Nội ạ.
2: Vâng cảm ơn chị Kim Ngân đã tham gia kết nối cùng với đài phát thanh truyền hình Hà Nội à, thưa chị là tình hình thời tiết lúc này thì tại Quảng Nam có khác gì nhiều so với Đà Nẵng không ạ?
4: Vâng thưa anh à, hiện nay thì thời tiết ở Quảng Nam thì cũng tương tự như ở Đà Nẵng. Từ hôm qua cho đến trưa hôm nay thì uh, trời hầu như là không có gió và chỉ có mưa nhẹ. Uh, chưa có những cái tình hình thời tiết bất thường như là mưa to, gió lớn như là những lúc mà có bão sắp đổ bộ vào những lần trước. À.
2: Vâng. Thế thì công tác phòng chống bão tại tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện như thế nào thưa chị?
4: Vâng, có thể nói là công tác phòng chống bão tại Quảng Nam đã được triển khai rất là quyết liệt và rất là khẩn trương trong suốt thời gian qua. Uh, sau khi mà đã nhận được uh, những thông tin về tình hình bão và có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như là ban chỉ đạo quốc gia thì quảng nam đã ban hành liên tiếp hai cái công điện để chỉ đạo để công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số 4 bão noru và uh, có thể nói là những ngày qua từ hôm qua đến hôm nay thì toàn tỉnh đã tập trung quyết liệt cho công tác đó là sơ tán người dân và ngay trong sáng hôm nay thì Quảng Nam đã huy động hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an, bộ đội, dân quân và thanh niên sung kích để sơ tán hơn 45.000 hộ dân với hơn 155.000 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. đặc biệt là tại các xã vùng sung yếu như là ở thành phố Hội An, ở huyện Chi Lăng, huyện Thăng Bình, các huyện miền núi như là ở Phước Sơn, Nam trà My thì các người, những người dân đã được sơ tán đến những cái trụ sở trường học, trụ sở làm việc, những nơi có cơ sở hạ tầng kiên cố. Và ở thành phố Hội An thì các doanh nghiệp lưu trú cũng đã bố trí phòng để đón những người dân đến trú bảo miễn phí. Các địa phương ở miền núi thì tích cực dự trữ gạo, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để có thể kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp xảy ra sạt lỡ, chia cắt và cô lập. Và theo cái thông tin tại cuộc họp khẩn mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sáng nay, thì uh, Quảng Nam hiện có 3 tàu có 28 lao động từ khu vực đảo Hoàng Sa đang di chuyển xuống phía Nam Và lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Nam thì liên lạc liên tục với các tàu này Để ừ. có thể hướng dẫn các tàu ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh trú an toàn
2: Dạ vâng ạ uh, Thưa chị là vậy thì với những cái chỉ đạo mới này thì không biết là Cái công tác phòng chống bão nói chung và đặc biệt là với cái tâm lý của người dân ở Quảng Nam lúc này như thế nào uh, Nhất là đối với những du khách mà còn lưu trú lại thì uh, tỉnh Quảng Nam đã có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo an toàn ạ
4: Vâng, như đã chia sẻ thì những người khách mà lưu trú tại những cái địa phương như là ở Hội An hay là ở Duy thì các doanh nghiệp du lịch nơi có những cái hạ tầng kiên cố sẽ hỗ trợ cho những du khách này có thể đến để trú bão. Và một điều nữa đó là học sinh trên toàn địa bàn tỉnh thì được Mỹ học bắt đầu từ ngày hôm nay để có thể phòng tránh với cơn bão rất là nguy hiểm này. Và về phía tâm lý người dân thì có thể nói là những người dân miền Trung nói chung và Quảng Nam nói riêng thì đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong ứng phó với những cơn bão như là trước đây và người dân ở đây thì thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình đường đi cũng như là cái sự di chuyển và sức ảnh hưởng của bão và bây giờ hiện tại bây giờ thì người dân đã rất nhiều người hạn chế ra đường và đang tập trung dàn chống nhà cửa cắt tỉa cây để có thể là tránh sự va đập khi mà bão đổ bộ vào. Đồng thời thì người dân cũng đã tích trữ những cái nhu ước phẩm, những lương thực thực phẩm để có thể là sử dụng trước trong và sau khi bão xảy ra.
2: Vâng ạ. À, một lần nữa xin được cảm ơn chị Kim Ngân đến từ Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam đã thông tin cho quý thính giả của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội ở những cập nhật mới nhất về tình hình phòng chống lụt bão tại địa phương này. Cảm ơn hai kết nối đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã giúp cho chúng tôi cập nhật thêm những thông tin về cơn bão số 4 cũng như là cách ứng phó của các địa phương với cơn bão này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe kết nối giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng đội và Đài Phát thanh của và Truyền hình Quảng Nam và Đà Nẵng về tình hình phòng chống cơn bão Noro. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của đài chúng tôi. Thưa quý vị các bạn, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, đơn vị sẽ tạm dừng đôi tàu khách thống nhất SE5-SE6 trên tuyến Bắc Nam từ ngày hôm nay để đảm bảo an toàn chạy tàu do ảnh hưởng của cơn bão số 4, bão Noru. Cụ thể, ngành đường sắt tạm dừng chạy chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn. Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy, liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Từ ngày mùng 2 tháng 10 tới, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35 và SE36 giữa Hà Nội Vinh nhằm ứng phó với bão Noru. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực ứng trực sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão lũ gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình, trong đó cần đặc biệt chú ý các công trình ở khu vực hay có lũ, đột xuất. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 có tên quốc tế là Noru, các hãng hàng
2: không đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay có điểm đến và đi tại các sân bay miền trung kể từ ngày hôm nay. Cụ thể, Vietnam Airlines phải hủy 106 chuyến bay, đi đến 5 sân bay buộc phải đóng cửa, trong số này thì nhiều nhất là các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng 70 chuyến, Phú Bài 16 chuyến, Chu Lai 12 chuyến, Pleiku 4 chuyến và Phú Cát 4 chuyến. Ngoài ra một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác bay thay đổi. Hãng hàng không Vietjet Z hủy 57 chuyến đi đến các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Phú Cát, Pleiku trong thời gian từ ngày 27 đến 28 tháng 9, bao gồm 8 chuyến bay đến và đi Chu Lai, 27 chuyến bay, đến và đi Đà Nẵng, 12 chuyến bay đến và đi Huế, 8 chuyến bay đến và đi Quy Nhơn, hai chuyến bay đến và đi Pleiku. Hãng hàng không Bamboo Airways phải hủy khai thác 24 chuyến bay, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay khác. Trong khi đó thì 8 chuyến bay của Vietravel Airlines cũng đã bị hủy, nhiều chuyến bay khác của hãng này cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru cũng sẽ được các hãng bay hỗ trợ theo đúng quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình. Nếu có yêu cầu, nếu còn chỗ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Hội nghị Diên Hồng, kết nối trực tuyến với 49 đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Cụ thể các đại biểu sẽ phát biểu về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
2: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội tới 18 huyện thị xã với sự tham gia của hơn 12.000 hội viên nông dân cùng tham dự có phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến lãnh đạo các ban đảng thành ủy và ủy ban dân thành phố trên tinh thần cởi mở thẳng thắn tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến của đại diện hội viên nông dân các địa phương kiến nghị với thành phố nhiều vấn đề về khó khăn vướng mắc và cản trở người nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương nổi bật nhất là thời gian cho thuê quỹ đất công ích 5% là quá ngắn chưa có chính sách cụ thể và sự hỗ trợ để người nông dân tích lũy dụng đất đầu tư và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô áp dụng phương tiện sản xuất hiện đại và công nghệ cao bên cạnh đó là những kiến nghị về hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cây con giống tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi vấn đề bao tiêu tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường kiến nghị của các hội viên nông dân cũng đã được đại diện lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải đáp tại buổi đối thoại phát biểu kết luận tại buổi đối thoại này, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ủy ban dân thành phố và các sở ngành tập trung giải quyết kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc cho hội viên nông dân trong quá trình sản xuất và kinh doanh, phát triển kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, góp phần tạo môi trường ngày càng thuận lợi để nông dân thủ đô và tổ chức hội nông dân phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, vững tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng chung tay góp sức làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh
1: khỏe cả về vật chất và tinh thần như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dựa toán chi phí, nội dung chi phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo quy định tại Điều 10, thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư này. Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã công bố số điện thoại được dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023.
2: Trong thời gian từ nay đến năm 2025, Thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các gói chuyển đổi số gồm gói bắt đầu, gói tăng tốc và gói hỗ trợ hướng tới thị trường toàn cầu. Đây là một trong số những nội dung trong kế hoạch hỗ trợ về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SME trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025 vừa được Ủy ban dân thành phố phê duyệt. Một trong những mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2025, tất cả các doanh nghiệp SME tại Hà Nội đều được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số khoảng 90.000 doanh nghiệp SME mới thành lập được nhận các hỗ trợ như là sử dụng các tài liệu hướng dẫn, các công cụ tự đánh giá về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn, cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí thuê và mua giải pháp chuyển đổi số. Cùng với đó, 100% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số thông qua phát triển mạng lưới đối tác gồm tổ chức cá nhân tư vấn chuyển đổi số và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số xuất sắc trong từng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
1: bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 toàn ngành đạt tỷ lệ từ 90% phần trăm đến 100% trăm người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được cập nhật bổ sung số định danh công dân hoặc căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý Cùng với đó, phấn đấu cả nước có khoảng 35 triệu người được phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Đây là những dữ liệu quan trọng để ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hoàn thành mục tiêu nêu trên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp sáng kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật, bổ sung số định danh công dân hoặc căn cước công dân. Ngoài ra, các đơn vị cần hoàn thiện, nâng cấp các tính năng sẵn có, phát triển những tính năng mới, đáp ứng nhu cầu của người dân khi sử dụng ứng dụng VSSID. Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, công tác an sinh xã hội và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
0: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Qua đó tăng trách nhiệm của chính quyền trong việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả đảm bảo kịp thời, nhanh chóng. Ông Nguyễn Đình Thành, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh cho biết
5: ngay sau khi có quyết định 08 tám cũng như là quyết định của thành phố hà nội thì cái quyết định một do hai của thành phố hà nội để hỗ trợ chính sách hỗ trợ tiền nhà cho người lao động thuê nhà trên địa bàn huyện thì, thì cũng đã xây dựng kế hoạch xây kế hoạch tổ chức thực hiện và thành lập cái cái hội đồng thẩm định cùng với phòng lao động thương hội là cơ quan thường trực tức là quán triệt tuyên truyền tới tất cả các xã và có văn bản như là triển khai tới tất cả các doanh nghiệp thì người lao động ta nắm được và các xã nắm được quy trình tất cả các thứ thì triển khai tới tất cả các nhà trọ cái vùng đó là rất nhiều cái nhà trọ của, của người lao động ta thuê thì tuyên truyền tới rồi chỉ đạo các xã ta là triển khai tới tất cả các nhà trọ thì các cái thủ tục mà để người người dân người ta làm với với xã với các nhà trọ, thì triển khai nói chung là rất như là thuận, rất nhanh. Sau khi có thì các doanh nghiệp tổng hợp và bảo hiểm xã hội xác nhận cái quá trình nó đồng bộ. Thế nên là cái kết quả nó rất khả quan.
0: Với phương châm đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, huyện Đông Anh đã hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp kịp thời với các cơ quan cấp trên để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Liên đoàn lao động huyện Đông Anh cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thường xuyên đúng đốc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Qua giám sát và nắm bắt, việc thẩm định và phê duyệt chi trả hỗ trợ cho người lao động được triển khai tốt. Đông Anh là một trong những đơn vị triển khai có hiệu quả. Đến nay, toàn hiện đã chi trả trên 35,2 tỷ đồng cho trên 500 lượt doanh nghiệp với gần 70.000 đối tượng được hưởng trợ cấp. Chính quyền cơ cấp cũng đã nhận thức được trách nhiệm và tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ kịp thời và cũng linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cho biết.
2: Thực hiện cái hỗ trợ cái tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Thế thì Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cũng đã phối hợp chặt chẽ với phòng lao động thương binh xã hội. Thế và đồng thời thì liên đoàn cũng là thành viên trong cái hội đồng thẩm định cái hỗ trợ cái tiền thuê nhà. Thế thì tính đến thời điểm hiện nay thì Đông Anh cũng đã tập trung, đã tiếp nhận tổng số là có 380 doanh nghiệp đã gửi
0: cái hồ sơ đề nghị phê duyệt cái hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Hiện nay các đơn vị trên địa bàn huyện Đông Anh đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến các chủ cơ sở thuê trọ, đồng thời chỉ đạo các cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà tạo điều kiện cho người lao động xác nhận tình trạng đang thuê nhà, thuê trọ, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, đáp ứng sự mong chờ của người lao động.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước, nhưng Mỹ vẫn cam kết can dự với Bình Nhưỡng bằng chính sách ngoại giao nghiêm túc. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên, ông Nebbray nhận định, Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích. Các cuộc trưng cầu dân Ý có thể dẫn đến việc sắp nhập
2: 15% lãnh thổ của Ukraine vào Nga sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Cuộc báo phiếu ở các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporia của Ukraine ở phía đông và vực đông, đông nam đã được bắt đầu từ hôm ngày 23 tháng 9, bất chấp việc bị các quốc gia phương Tây bác bỏ là một trò giả dối và các cam kết không công nhận kết quả này. Không có tỉnh nào trong số 4 tỉnh nói trên hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mắc lúc này.
1: Nguy cơ suy thoái khu vực Ororon đang cận kề là nhận định của nhiều chuyên gia và khảo sát báo cáo của các tổ chức tài chính lớn. Khi bánh xe, kinh tế hậu đại dịch bị chậm lại rất nhiều so với kỳ vọng, trong báo cáo mới nhất Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Dự báo Orezon sẽ ghi nhận mức tăng trưởng ít ỏi là 0,3% trong năm 2023, đồng nghĩa với việc khối này sẽ có thời điểm trong năm rơi vào suy thoái. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sẵn sàng tổ
2: chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc thiết lập khu vực bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân zaporizhia. Theo tổ chức này, việc thiết lập khu vực bảo vệ là cần thiết và
1: khẩn cấp để ngăn chặn một thảm họa nguyên tử. Hơn 20 quốc gia đã nhất trí tăng sản lượng hydro, phát thải ít carbon từ 1 triệu tấn một năm hiện nay lên ít nhất 90 triệu tấn vào năm 2030. Bộ công nghiệp Nhật Bản cho biết, thỏa thuận giữa các nước, trong đó Nhật Bản dẫn đầu cùng với sự tham gia của cả Mỹ, Australia và Đức, đạt được tại hội nghị cấp bộ trưởng năng lượng Hydro diễn ra tại Tokyo. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh nhiều nước đang đối mặt với rủi ro lớn về an ninh, năng lượng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 năm nay và nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt giữa lúc nguồn cung toàn cầu hạn hẹp và giá tăng vọt.
2: Venezuela và Colombia đã tổ chức buổi lễ chính thức mở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ cho các hoạt động vận tải hàng hóa và người đi bộ với sự tham gia của phái đoàn chính phủ hai nước, đặc biệt là có sự góp mặt của Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Phát biểu tại buổi lễ này, Tổng thống Petro khẳng định việc các cửa khẩu đường bộ là biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đồng thời cho biết chính phủ của hai nước đang thảo luận về khả năng thiết lập một khu vực đặc biệt ở vùng biên giới
1: để có thể thúc đẩy các hoạt động hội nhập thương mại một cách rộng rãi hơn. Một quan chức Bộ Tư pháp Philippines cho biết nước này sẽ đóng cửa 175 công ty cờ bạc nước ngoài và trục xuất khoảng 40.000 lao động Trung Quốc. Trong đợt chấn áp Philippines nhắm vào các công ty cờ bạc nước ngoài đặt trụ sở tại nước này có giấy phép đã hết hạn hoặc bị thu hồi vì các vi phạm như không thanh toán khoản phí cho chính phủ. Lực lượng cứu hộ của Bangladesh cũng đã
2: tìm thấy thêm 15 thi thể trong vụ chiếc phà chở hàng chục người hành hương đã bị lật tại miền Bắc của nước này vào cuối tuần vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 40 người, trong khi vẫn còn nhiều người đang mất tích. Chiếc phà bị lật vào ngày 25 tháng 9 khi đang trên đường tới đền Bodhwari, một ngôi đền Hindu hàng trăm năm tuổi tai nạn xảy ra gần thị trấn Hèo Lánh Boda và trên cả chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nhưng không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.